0: Bienvenido a Fanfarria Deportiva. Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás. Ah, También te informarás sobre el deporte. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy, muy, muy buena tarde, día, noche. No importa en qué momento de estas 24 horas estén escuchando Fanfarria Deportiva. Yo, Luis Ángel Díaz, junto con la matraca, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más. Ya estamos en el episodio número quince de Fanfarra Deportiva. El ritmo que estamos teniendo es brutal. Eh, ya estamos prácticamente por llegar a las veinte emisiones. Eso me da mucha alegría. Quiere decir que de alguna u otra manera, pues la gente ha estado apoyando mucho este proyecto. Ya lo saben, si todos tienen su manera de ver el deporte, ¿por qué nosotros no? Y aquí con el doctor Michael, quien siempre nos tiene el punto fin en el deporte, también nos acompaña. Doctor, lo saludo, ¿cómo está
1: usted? Desde las Alemanias. No, pues muy buenas. ¿eh? y ya este le, le vengo a, a decir un mensaje muy importante que, que me, me, me mandaron para usted, señor, ¿eh? A ver, a ver, dicen, échiselo, dicen a ver. que por favor ya se ponga a trabajar y que ya pongan los videos de la colles, por favor. <risa>
0: Estamos trabajando en eso, ¿eh? y, es la, y es la verdad, de hecho ya estábamos platicando al respecto, por supuesto que no, no, no es por falta de intención ni mucho menos, estamos checando cómo hacerlo de la mejor manera, eh, también les pido que se apiaden de uno, por favor, pero ahí andamos, doctor, este, díganle a los fans que por favor no se me desesperen porque lo vamos a hacer, y doctor, siguiendo con la cotorriza y muchos saludos a los estimados tlacoyitos, de allá de, 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 de Estados Unidos, que espero que estén ganando muchos partidos, la verdad estoy muy desactualizado en ese aspecto, me voy a poner al corriente, porque si no, me van a querer quitar la chamba y no se vale, pero doctor, quiero felicitarlo a usted, hoy es su día, doctor, felicidades, hoy cumple la América 104 años de historia, doctor, felicidades a usted y a todo el pueblo, ame. ¡Vamos, vamos a América! ¡Felicidades, doctor! Debe estar súper feliz con su playera de calucha, de aquella de los años 90, este, recordando al buen Leo Benáquer, este, y con su estatua ahí de, de, del, del Piojo Herrera y del Piojo López y de todos los piojos sabidos y por haber que tenga en la América. Muchas felicidades, doctor. 104 años de historia del ódiame Más, doctor. ¿Cómo se siente al respecto?
1: No, me siento muy ofendido con usted por, por esa falta de respeto. Pero, pero, espera, no, mire, mire, todavía eh, Facebook me faltó el respeto todavía más.
0: ¿Por qué, doctor?
1: Porque ve que luego uno puede meterse a hacer su, los famosos memes que hay. Bueno, Ajá. me uno de hacer en mi propia calaverita, ¿no? Le das clic y te, te sale una. Le tomé screenshot y se lo voy a mandar a usted. Okay. Pero se la voy a leer a usted y a la querida audiencia para que vea lo ofendido que ya estoy.
0: A ver, eh, a dice,
1: ver. Mijael es un soñador, pues le gusta mucho el fútbol, aunque es el América seguidor, hace poco se encontró la muerte, un partido de fútbol jugaron, y cuando terminaron de jugar, al bar se fueron y se emborracharon, o sea, ¿cómo, cómo es posible que Facebook me diga que soy americanista?
0: Ya ve doctor, y usted lo sigue negando.
1: ¿Cómo es posible
0: llegando, que, que... doctor! Si lo dice Facebook tiene toda la razón. ¿No ves que Facebook ya te puede sacar por decir alguna, alguna palabra inapropiada? O sea, hoy Facebook es la educación top en el mundo, doctor. Así se lo pongo, y si Facebook dice que usted le va a la América, se la tiene que comer toda, ¿eh?
1: <risa> no, 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 no. Yo yo sigo diciendo, yo de la América no soy nunca lo voy a hacer. Ya le ya dije, la única condición por la cual a lo mejor le iría a la América si usted me compra la playera ya ahí ya no me queda de otra pero de ahí en fuera no yo no voy a ser el América doctor
0: el do, del doctor Michael líder de la barra americanista en Alemania de eso no me queda la menor duda y siguiendo con bueno siguiendo con la cotorriza al respecto eh, seguramente el Ferras también anda muy feliz porque el América está de plácemes Fíjate, equipos como el Wolverhampton, el, el Olympique de Marsella, la League One de Francia, doctor. Ve, hasta los franceses admiten que son americanistas. Usted tiene que llegar al momento en el que lo admita, doctor. ¿Quién sabe cuántos de los tlacuaches también le van al AME, doctor? Yo creo que la mayoría, ¿no?
1: No, no, no. Hay un, un, como unos tres o cuatro que, que, que le van a la América. De hecho, a ver, nuestros es que queridos, está, nuestros de queridos familia, amigos... ¿De
0: qué me está hablando, no?
1: <risas> no, 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 no. Oiga, tampoco se me pase usted, pero oye, yo ya le dije que, a mí me dijeron que se, usted se ponga a trabajar, así que pongas a trabajar ya de una vez, por favor.
0: ¿Es lo que hago, doctor? Pues, le estoy mandando las felicitaciones a todo el pueblo, ame, doctor, ¿o en qué trabajo? ¿De qué, ¿De qué otros
1: trabajos? Está hablando de la narración, ah, no estoy diciendo no, de nada.
0: Está bien, eh, pero en la narración, ahí sí me promete usted que va a admitir que le va a la América, ¿no?
1: No, 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 yo no, yo no.
0: Este Doctor, pues bueno, 104 años de la América Un 12 de octubre fue fundada esta institución de nuestro país En el fútbol, por supuesto El equipo más ganador, le pese a muchos Cruz Cruz, este me, vo, me voy a ir a rezar un rato por todo lo que acabo de decir Me voy a lavar la boca con cloro, creo yo No sé si tenga ahí un remedio para mí Doctor, no sé cómo le hace usted para vivir con ese americanismo a flor de piel Pero bueno, este... ¿Qué más tenemos en la cotorriza del día de hoy, doctor, en la fanfarrea?
1: Mire, pues vamos a seguir con este tema de, del fútbol. Okay. Yo le, le quiero comentar algo que okay. he, estado, he estado viendo en, en, en redes sociales en estos últimos días y hasta me aventé el día de ayer todo un, un, un podcast. Esto esto que está pasando con la selección mexicana. Esto Quiero saber qué, qué opina usted, porque me lo va a decir. Esta, aunque no es fecha FIFA como tal, ¿no? los partidos de la selección mexicana contra Holanda y contra Argelia, hubo muchos equipos en, en la Liga en la Liga MX que no quisieron prestar a sus jugadores, al igual que uno que otro equipo en Europa.
0: De la pero, MLS también.
1: De la MLS también hubo algunos equipos, pero aquí lo, lo que a mí me llama mucho la atención es que la Liga MX ya lo sabía, ya sabía de esta fecha, Hace casi 3 o 4 meses. No entiendo el por qué no pararon esta fecha de, de la liga. Para poder eh, tener a todos los jugadores eh, seleccionados. Sin ningún problema para poder ir a tiras europeas. Y poder hacer pues, esta, estos dos partidos amistosos. que Yo creo que un México pues Muy rara vez se llega a dar esa ocasión de poder jugar un amistoso. Y no entiendo el por qué... Tanto la liga como los equipos no pueden parar la liga este, este fin de semana, para poder, bueno, el fin de semana pasado, para poder dejar a sus jugadores ir a la selección.
0: Pues, este, no es nuevo, eh, este, la Liga MX sí paró, este, para estos partidos amistosos. Creo que si es esta fecha FIFA, sí si es FIFA, doctor, porque pues, sí estuvieron varios jugadores europeos. El, la cuestión aquí, por ejemplo, Chucky Lozano no pudo ir por, por el tema de, de que no permiten salir a gente de Italia, me parece bastante correcto, pero me parece que es una imprudencia más allá de la selección mexicana de fútbol, es una imprudencia, a mí me parece, de parte de la FIFA, el poner fechas FIFA, eh, poner estas fechas en un momento donde es muy complicado viajar de un país al otro por el tema del coronavirus, de hecho, este ya Gerardo Torrado, director de selecciones nacionales, había habl habló para, el pro para un programa de ESPN, me parece que fue a fútbol picante con Héctor Huerta, y habló de que ya en noviembre ya hay dos nuevos rivales para el tricolor. Aún no los han dado a conocer, pero también van a ser europeos. Dicen, me parece que en la entrevista había comentado que no se jugarían en Holanda, aunque yo creo que al final se van a, termi van a terminar por optar ahí, ya, ya que los casos de COVID no son tantos. Sin embargo, es una irresponsabilidad por parte de la FIFA de agendar este tipo de partidos en la UEFA, agendar este la Nations League con la situación que hay en Italia, con los seleccionados nacionales, que si bien es cierto, ninguno ha arrojado positivo por COVID, pues bueno, la situación está ahí latente. Y lo del tema de los directores técnicos y el prestar jugadores... Desde siempre ha habido eso, doctor. Le pasó a La Volpe, le pasó a Sven Goran Eriksson cuando llegó a dirigir a México, Este le pasó este a Javier Aguirre, le pasó este también al Chepo de la Torre, a Luis Fernando Tena, Este le, le pasó al Piojo Herrera en el tiempo que estuvo, a Juan Carlos Osorio también le llegó a pasar en algún momento con el tema de, oye, te lo presto, pero que nomás juegue 45 minutos, o te lo presto, pero nada más que juegue un partido y al siguiente me lo devuelves. Gerardo Martino está batallando con esto, y es una tristeza porque de repente escuchas a directores técnicos como Miguel Herrera hablar acerca de que es en la selección en estos microciclos cuando se le lesionan los jugadores. Y te pones a ver, eh, a contrastar esta información con lo que pasa en el América, por poner ese ejemplo, y ves que es en el América donde terminan realmente lesionándose. Lo que le pasó a Memo Ochoa no fue por estar con la selección, fue por un entrenamiento excesivo que estaba teniendo Ochoa y que no avisó al América. Bueno, supongo que no avisó porque si no me parece que el club no le hubiera permitido tener esa sesión de, de crossfit que ha estado haciendo Ochoa, que me parece adecuado pero echar que el Piojo Herrera le eche la bolita a la selección por esta situación, me parece una completa injusticia y no en balde por eso el Tuca Ferretti, quien dirigió a México en algunos microciclos así se le puede llamar, habló al respecto del por qué no quiere dirigir a la selección y fue claro y tajante porque dice que los jugador, los equipos luego no quieren prestar a los jugadores y quiere y él tiene que hacer la tra el trabajo del lobby que no, no le corresponde. Y eso es la verdad. O sea, tendría que haber un verdadero compromiso entre Federación Mexicana de Fútbol, dueños y, director y directores técnicos para poder proveer a la selección mexicana de sus mejores elementos, sí o sí.
1: Pues sí, en eso tienes toda la razón. Y no es un tema nuevo. Pero oye, jugadores... Viendo, viendo esta última lista de convocados hay muchos jugadores importantes por decirlo así jugadores del América, de Chivas y uno que otro del de Monterrey que no están en la convocatoria y jugadores como por ejemplo JJ Macías que él tanto ha, ha dicho que quiere ser un jugador europeo quiere ir a Europa, quiere hacer todo esto decidió bueno haya sido de, decisión de, de, la, de del equipo o de la institución de Guadalajara pero decide irse a jugar un Cholos contra Chivas en vez de ir a Holanda a jugar. Un, un Cholos contra Chivas, que para colmo quedó 0 a 0. No ganó absolutamente nada en vez de haber ido a Europa con la selección y haber jugado contra Holanda. Y haber jugado aunque te gustan 45 minutos, pero haber tenido 45 minutos de exposición a nivel internacional contra una selección como la que es Holanda.
0: Sí, cierto y el es. propio
1: JJ Macías en, en, en las noticias dice que él fue y se sentó con, con los jefes, con, con los jefes del, del Guadalajara y con el seleccionado y dijo yo quiero ir, yo quiero ir a selección pero el conjunto de Guadalajara no lo dejó ir, sí sí, Entonces, sí eso le causó mucha es?
0: molestia a JJ ¿no? quien desde pues desde el año pasado ha estado hablando mucho acerca de querer irse a Europa pero Híjole, la verdad, doctor, y ya le ya le estaré pasando la convocatoria de selección mexicana, me parece a mí que se está vendiendo muy barata ya la camiseta nacional, ¿no lo cree?
1: Sí, y, y ese es el gran problema. México tanto tanto quiere llegar a ese famoso quinto partido, lo hemos intentado con millones de, de directores técnicos, técnicos diferentes, con muchísimos jugadores, todos los años decimos que este es el bueno, pero no hay absolutamente nada. Si empezamos desde lo más básico, que es esto, y vuelvo a decir lo que dije desde un principio, que la Liga MX ya sabía de esta fecha FIFA hace tres meses, ¿por qué no detienes una jornada completa para que los jugadores puedan viajar? O en el peor de los casos, que hagan que hagan, jueguen los partidos el miércoles, que hagan un, una fecha inglesa o algo, porque, uh -huh. por otro lado, el problema que también hubo por el, por, por el lado del Tata Martino, él quería a los jugadores desde el jueves. Sí. Entonces, si lo hubieran dicho un domingo en la noche, puede que haya habido la posibilidad, incluso como, como ver, con haber movido el juego de Monterrey, para que los jugadores de Monterrey que estuvieran seleccionados se pudieran ir a las 8 de la noche a Europa sí llegan cansados lo que quieras tienes un día o dos días de recuperación y ya tienes el partido contra Holanda pero oye esa desorganización que hay en la Liga MX es si desde ahí estamos empezando no vamos a avanzar y créeme sí. y eso me va y esto a mí por el lado de Mexica, por el lado del mexicano y por el lado del fútbol mexicano un país como Estados Unidos, que ve el nivel que tiene, los, ve el nivel que tiene los jugadores, en dónde están sus jóvenes promesas, el cómo tratan a su selección. Tú, yo estoy 100% seguro que, que Estados Unidos e incluso la selección de Canadá va a llegar a semifinales antes que la selección mexicana. En una Copa del Mundo, o sea, imagínate sí,
0: mira, mira nada más ese comentario, ¿eh? ese vamos a guardarlo, ¿eh, doctor
1: <risa> Sí, y no, y, y, no, y Créeme. Y es que ve, ve la abajo, selección sí. que tiene Estados Unidos, sí, por sí, ejemplo Claro,
0: claro, sí, 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 o sea, son jóvenes todos, pero juegan, jue es el, el argumento, ¿no? Son jóvenes, juegan en Europa, este, y realmente juegan Estamos hablando de jugadores sí. como Pulisic, como Reina este, el lateral del del Bayer, que creo que es este, es canadiense o es gringo, doctor, se me fue su nombre. Es
1: canadiense, Canadiens. es Canadiense, Alfonso okay. Davis.
0: Alfonso Davis, gracias. Este, son algunos ejemplos de lo que ha estado formando Estados Unidos. Y nos vamos a la otra. Este, el mejor defensa del mundo, Virgil van de Vic, este, hablaba muy bien acerca de, de, bueno, de que conocía a Javier Hernández y, y de que me parece, creo que dijo el otro nombre que era este, Irving Lozano, ¿no? Me parece sí, este bueno, eh, muchos se enojaron porque este no mencionó a Raúl Jiménez, que es un, que es un que es el jugador al que pues está topando no constantemente, pero pues sí lo tiene más seguido porque es titular, titular en la, en la Premier League. A mí me parece que por lo que realmente debería preocuparse el medio futbolístico en México, es porque el nivel de exposición del fútbol mexicano cada vez es menos a nivel este europeo. Me refiero como liga, o sea realmente es increíble que a estas alturas del partido sigamos hablando de que la liga mX es un producto prácticamente desconocido en Europa. usted que está en Alemania, dígame si en algún momento ha escuchado hablar algún alemán de algún equipo mexicano
1: no realmente no, o sea, pero es que eso no es ese no es el principio del problema, pero si estamos viendo las figuras mexicanas que hay en, en Europa, te estoy hablando dejando, aparte a Irving Lozano y a Raúl Jiménez, que están en equipos de media tabla peleando por posiciones elevadas. Deja, dejando a un lado esos jugadores. Pero, Diego Laines, fue el Betis, no ha hecho nada. No Ni siquiera se ha ganado, ni siquiera se ha ganado un puesto en la plantilla.
0: No de titular, en la plantilla, no tiene lugar ahí.
1: No, sí. Pero te está pudo está haber pasando exactamente. ¿Te ha
0: puesto que hubiera jugado más?
1: Sí, pero puede que le haya pasado lo mismo que le pasó a Edson Álvarez, que fue a Holanda, empezó bien, pero algo pasó ahí que ya no no está rindiendo como debería o como se le rumoraba que iba a rendir. O sea, ahí tienes a dos jóvenes promesas del fútbol mexicano que las tenemos tan en una, en una vitrina prácticamente. Bueno,
0: pero, pero no Álvarez ¿no juega más que Lainez, doctor.
1: Sí, pero incluso estando en una liga como es la holandesa, sin menospreciar a la liga holandesa si, y sin menospreciar a Edson Álvarez como jugador. Pero tampoco es titular indiscutible. Ponte al lado ponte a ver el lado de Estados Unidos. Reina del Dortmund está está empezando a ser titular indiscutible. Pulisic, cuando llegó al Borussia Dortmund, fue titular indiscutible.
0: Sí, sí, sí. Sí, o sea, nos vamos a comparación caso por caso y pues la realidad apunta que Estados Unidos está empezando a ganar adeptos muy, muy, muy interesantes a nivel este europeo y pues por supuesto que vale la pena mencionar todo eso, ¿no, doctor?
1: Sí, y ahora fíjate todo, todos los jugadores mexicanos que han estado en Europa y que han regresado a tierras mexicanas o de estadounidenses por el hecho quitando al lado el, el ámbito económico por el hecho que no, no rinden un caso Uriel Antuna que sí estuvo con el Manchester, Manchester City fue cedido al al el Galaxy tuvo una muy buena temporada jugó muy buena una muy buena copa oro pero viene a Chivas y mira, no hay absolutamente nada. Y, y te estoy hablando también de las figuras o las jóvenes promesas que tanto se habla y que se habla a nivel... de ellas, de, de mexicanas. Estoy hablando de, obviamente, JJ Macías, Alexis Vega, Uriel Antuna, Diego Laines. Um, aquí el... Henry no, Martín, ¿no? Córdoba, ¿no? Delantero, no, no eh, eh, Córdoba, el, el, el... Córdoba. También que es canterano de, de la América.
0: Jorge Sánchez también de la América. El no, también
1: los jugadores de Monterrey, Carlos Montes.
0: Montes. Sí, claro. Este este chico que juega igual en Monterrey que es este
1: Gutiérrez, creo, ¿no?
0: No, este se me fue su nombre, pero no está en esta convocatoria, creo que se quedó en la Sub-23. Charlie Rodríguez, Carlos Rodríguez.
1: Carlos Rodríguez. Ve, se este, estoy nombrando de unos 10 jugadores.
0: ¿Quieres incluir a Gerardo en... Orteaga que ya se fue a Europa también, a Bélgica?
1: No están en la lista, Te está hablando de la lista de los 100 jugadores sub-23 okay. que están, están como figuras, como, joven, como jóvenes promesas del fútbol internacional y te está hablando de que hay por lo menos 7 mexicanos en esa lista considerada por Transfermark que ninguno de estos jugadores mexicanos está rindiendo JJ Macías... Pero a ver, ¿quién arma estas pasado.
0: listas? ¿Quién arma estas listas, doctor? ¿Eh? Usted me está diciendo Transfer Market, pero... ¿En base a qué? Porque ya también el fútbol se ha vuelto... Híjole, y, y eh, no quiero poner en duda el talento de los chicos, pero la base de que uno a veces ve las listas... Y no solo pasa en México, pasa en Europa, en Europa en, en Sudamérica, queriendo hacer estos boom con jugadores para poder vender más a nivel marketing. Hijo, digo, muchos de esos jugadores... Y se, han, se ha usado mucho ese término, ¿no? Se han vuelto ya más en plan marketingero que para lo que realmente pueden llegar a ser, ¿eh? O sea, yo también en esas listas que hace Transfer Market o, o quien tú me digas que las demás, incluso si las hiciera FIFA, yo no me fearía tanto de ellas, ¿eh, doctor?
1: No, yo yo lo entiendo. Y, y te estoy hablando también por el, por el valor del mercado que tienen los jugadores. Pero te estoy hablando de que o sea gente internacional que se está fijando Independientemente del, credit, del valor crediticio que le quieras dar a, a la fuente, pero te estoy hablando de, de fuentes internacionales fijándose en jugadores mexicanos que ni siquiera están rindiendo, entonces, ¿cómo quieres? O nada más porque transfermar que te menciona, ya tienes el ego en el cielo. Cuando, si te pones a ver también en, en las ligas, en la, en la liga mexicana además de la, la, las famosas reglas que hay, que existen, no hay nada que impulse al jugador mexicano joven a progresar. O sea, sí, puede haber muchísimos jugadores, y, y eso tengo por seguro, que ni siquiera puedan poder de, llegar a debutar en primera división, o en liga de ascenso, o, o en la liga de tu, la que tú quieras, por, el famo, por este famoso tema de los jales por el famoso tema de que te tienes que pagar para poder jugar de que porque no conoces a fulanito de tal pues no puedes jugar yo yo te garantizo te estoy te lo aseguro que va, hay muchísimos muchísimos jugadores jóvenes que pueden ser el futuro de la escena pero no lo van a hacer porque no tienen porque no tienen ese, entre comillas los recursos o las fuentes necesarias para poder debutar, o, o siquiera para poder estar en una cantera de fútbol.
0: Sí, cierto es. No, 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 es, eh, es complicado a veces hablar de del entorno. México lo lo venía, lo desde que ganó aquel campeonato sub-17 en Perú, 2005 pues parecía que México podría dar un escalón y si bien es cierto hoy en día se han exportado más jugadores mexicanos a Europa, si tú lo quieres ver así, que en, que en, de los no, de los 50 a los 90, pues la realidad es de que aún no sea no el jugador mexicano no ha, no ha logrado consolidarse y ya se puede ya podemos hablar de que se debe a otros factores, ¿no? Este, eh, la disciplina que hay en México compararla con Europa, este yo creo que el tema de la mentalidad puede entrar pero no en el hecho de que el mexicano se siente inferior al, al europeo no 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 me refiero a la mentalidad de cómo afrontas los retos no de cómo tú estás dispuesto a irte y realmente comprometerte con, con la institución en la, a la cual vas a llegar yo por eso es de que pues este a Carlos Vela pues yo lo tengo en un pedestal porque la mentalidad que tiene este muchacho de, de decir Sabes qué? no mi, el fútbol es mi trabajo y lo hago bien, pero hasta ahí ese jugador tiene personalidad digo quieras verlo para bien o para mal, tiene mucha personalidad porque sabe lo que quiere y yo creo que el futbolista mexicano es, es te, tiene que buscar más esa parte futbolística, no cree
1: doctor pues sí, pero es que carlos vela es un es un punto de aparte porque de todo el mundo dices porque, no 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 porque mira. Carlos Vela pudo pudo haber sido, eh, si quieres compararlo, pudo haber sido el Lionel Messi mexicano, pudo haber sido el mejor jugador mexicano en toda la historia del, fut, del fútbol, pero no lo quiso ser, ¿por qué? Por la mentalidad que tiene, porque él lo ve como un trabajo, él ve que lo único que quiere es rendir. Sí, quiere ser bueno en su trabajo, sí, pero tiene una mentalidad totalmente diferente. Entonces, C Carlos Vela para mí está es un punto, y aparte, porque... Por la forma en cómo es, es un buen jugador, ¿ve? él fue a, a jugar en el MLS y ve, mete goles hasta riéndose. Sí,
0: sí, cierto. Caso contrario a Rodolfo Pizarro, que por ejemplo lo vimos contra Holanda. Bueno, yo tuve la oportunidad de ver el partido. Híjole, la verdad Rodolfo, caray, eh. Caray, este, un mal partido, la verdad.
1: No, y eso, y deja todo eso, Rodolfo Pizarro se fue al, al Inter de Miami diciendo, bueno, con la promesa de David Beckham, de que si son campeones, le consigue equipo en Europa. Dime, ¿qué motivación te está dando? O sea, David Beckham te está diciendo, si, si, si somos campeones o si eres uno de los mejores jugadores de mi equipo, te llevo a Europa.
0: Bueno, pero eso hay que mostrarlo en la cancha. Y la realidad es que tampoco Exacto. en el Inter de Miami ha tenido una buena temporada, ¿eh?
1: No, pero deja eso, deja todo eso. Que David Beckham te diga eso. Sabiendo la persona que... Sabiendo los jugadores que acaba de traer David Beckham al, al Inter. Jugadores que todavía podrían rendir bien en Europa. Como Matuidi y como ¿Por qué, ¿Por qué no te... No quieres mejorar, no quieres ser mejor... Y a lo mejor, sí, ya sé que tiene 25 años o 27, ya está en, un, en una etapa madura, pero no pierdes absolutamente nada en ir. Pavel Pardo, en su momento, fue con 27 años o con 28 años a jugar el Stuttgart. Estuvo tres temporadas ahí fue campeón.
0: Ricardo Osorio.
1: Con Ricardo Osorio. Incluso Carlos Alcido, cuando joven, fue y triunfó en tierras europeas. Exacto. En el
0: mítico o sea, PSV Noven.
1: Sí, ¿qué, ¿Qué mentalidad tiene el futbolista joven, el futbolista mexicano joven, que no quiere dar ese paso? Independientemente de que los, de los clubes locales o tu, o tu misma institución no te deja ir.
0: Porque sí, sí, este sí. famoso
1: pacto de caballeros, teóricamente ya no existe. Se pero, supone. Se supone, pero ve lo difícil, entre comillas, que fue que Diego Alain se fuera al Betis. Independientemente ...del error que haya sido... ...o de que sus papás... o ...fueran los que pidieran más dinero... ...pero ve lo difícil que fue... ...llevarlo a Europa... ...ahora... ...no, no nos vayamos tan lejos... Ve a, ...ve a Argentina... ...ve cuántos futbolistas jóvenes... ...argentinos... ...que debutan en la, en la primera división... ...que juegan en el equipo que tú quieras... ...cuántos futbolistas argentinos... ...se van al año a Europa... ...y por cantidades muchísimo menores...
0: Esa es la cosa, en México pues creemos que el futbolista o el que se va a Europa tiene que irse vendido en, en 14, 15, 16 millones de, de dólares cuando pues realmente el futbolista mexicano no vale eso. Yo te apuesto a que si si el, si el al momento de hacer la gestión de México a Europa al jugador le pusiera no sé qué te gusta, unos 2 millones de dólares, no por ejemplo, por la transacción, uh -huh. Pues me parece que tendríamos más jugadores mexicanos en Europa.
1: Sí, pero eso también, o sea, estamos hablando de lo que es el, la mentalidad del jugador, el humo que está que vende la prensa, porque literalmente es humo que vende tanto la prensa como la institución, en el cual no ayuda al, al futbolista mexicano a progresar. Eso por un lado. Y por otro lado, ver los futbolistas mexicanos que ya estaban en Europa o que están en Europa jóvenes. Que prácticamente no pudieron hacerse un buen, un hueco en un equipo, o no pudieron progresar. A lo mejor no, no tuvieron la mentalidad, no tuvieron, no pudieron adaptarse al sistema que el entrenador quería. Pero oye, vamos a casos más recientes también en, en Europa. El propio Pulisic, en su primera temporada con el Chelsea, fue muy mala. El Chelsea estuvo... Bueno, mucha gente lo criticó, tanto en Estados Unidos como en, en Inglaterra, de que, oye, te acabamos de vender, te acabamos de comprar por esta cantidad de dinero y no estás rindiendo absolutamente nada. Y la temporada pasada, antes de lesionarse, fue una de las mejores temporadas que hizo Christian Pulisic. Sí.
0: No, hombre, Entonces, en la selección lo acabaron cuando no, cuando no llevó al, al equipo al, al Mundial 2018, ¿eh?
1: Pues sí, o sea, te, esos... Ahora... Por otro lado, yo yo pienso que si la selección mexicana tuviera por lo menos cinco jugadores, no nada no más estoy pidiendo cinco jugadores que jueguen en equipos grandes a nivel a nivel europeo, que sean titulares indiscutibles o que se estén peleando por un puesto titular y jueguen bien regularmente, con que tengan cinco, yo creo que la selección mexicana puede llegar a ese famoso quinto partido.
0: Uy, pero nunca hemos tenido... a ver... Haciendo memoria, yo creo que. Hay, hay tres tenido... o cuatro
1: jugadores. Hay tres, o cuatro, tres uh -huh. o cuatro. Hugo Sánchez con Juan Real Madrid. El Chicharito, que juega en Manchester United.
0: Pero que jueguen en el mismo momento, nunca hemos tenido. Ese es el problema. Tres. Por ejemplo, es problema. Yo re, si, nos, si quieres hablar de eh, momentos grandes, digamos así, eh, nos tocó el periodo de Rafa Márquez jugando en el Barcelona. Al igual que, no, no, no fíjate creo que todavía Carlos Salcido jugó, cuando jugó él en, en el PSV, creo que Rafita todavía estaba en el Barcelona, pero ya no era titular, por ejemplo. Y el PSV uh -huh. es una, una institución grande en Holanda y por lo tanto también en Europa. Así lo considero yo. Hoy en día no tenemos sí. a ninguno, porque, okay Lozano es titular en el Napoli, pero el Napoli no es grande en Italia, me vas a decir que sí.
1: es un, es un, Es un equipo...
0: De importancia, sí, De importancia,
1: pero, pero no, no, tiene, gran, gran, no tiene la plantilla.
0: Incluso no. el AC Milan, con todos sus problemas que ha tenido, es mucho más grande que el Napoli, ¿eh?
1: Sí. Exactamente lo mismo pasa con el Wolverhampton. El Wolverhampton no es una institución grande en el fútbol inglés. Y sí, Raúl Jiménez está ahí, sí, está jugando muy bien. Al igual que Irmí temporada está temporada empezó muy bien. Pero no, tíos, no te sirve de nada, y va a ser muy difícil el poder llegar ahí, porque ahora va a llegar al Mundial, que va a ser México, Estados Unidos y Canadá, y por más macabro que suene, que suene no me sorprendería que la selección de Estados Unidos llegue a la semifinal.
0: Este, prácticamente, o bueno, la idea de la Federación Mexicana de Fútbol, y de este bueno, supongo que de cada de cada confederación que va a organizar el Mundial 2026 es de que su selección esté no solo en octavos de final, porque ese mundial ya se va a jugar con 42 selecciones, esa es otra que hay que apuntar. Se va a jugar el mismo número de partidos, pero va a ser en una ronda diferente, por así mencionarlo. Y pues la realidad es de que México este la expectativa está que en 2026 se pueda llegar, como ya lo habías mencionado, a las semifinales de la Copa del Mundo. Algo que en el papel no es descabellado porque me parece que el, el último Mundial de 2018, que Croacia llegó a la gran final, nos demostró que teniendo buenos jugadores, jugadores de élite en, en, a nivel mundial, puedes llegar a eso. Croacia lo tuvo con esa gran camada, de eso no me queda ninguna duda. Este, y México lo puede lograr, claro que lo puede lo lograr, pero se requiere trabajo y continuidad yo no sé si el Tata Martino llega hasta 2026, pero lo ideal sería que en 2022 tuviera un buen mundial, y que es un buen mundial, pasar la fase de grupos yo creo que podría llegar al quinto partido, claro que puede pero insisto, tienen que alinearse las situaciones correctas la jugada que falló Raúl Alonso Jiménez, y la que falló Corona frente a Kroll en el amistoso, no las puedes fallar en un mundial. Esas las fallas en un mundial, ante esta misma Holanda, te sepulta. Así de literal. Sí, pero, mira. pero eso es parte del trabajo que tiene que hacer el futbolista interno. Raúl Jiménez, no sé, este, falló esa de Kroll. Eh, no, pues me tengo que poner a entrenar. O sea, ¿sabes qué? Yo después de, del entrenamiento me quedo a disparar cien mil veces, si tú quieres. Porque esas no las puede fallar Raúl Jiménez. Corona lo ¿Sí? mismo. O sea, a Corona le empezaron toda esta semana. No, hombre, es el mejor volante del fútbol mexicano. No puedo creer que no esté en otro equipo de Europa. Muéstranles esa imagen de la jugada que falló frente a Kroll. Y ya con eso tienen para darse cuenta que en un Manchester United, en un City, en una Juventus, en un, este, en un Barcelona, en un Real Madrid, no te pasan esas. Así no, de
1: plan. Sí, mira, Por eso no regresando. está en Europa. No, sí, de y cuando estuvo en un grande de Europa jugó dos partidos y no pudo hacer nada bueno aunque el Atlético de Madrid no es una institución grande pero oye volviendo volviendo a tu comentario sobre Croacia mira la selección de Croacia del 2018 tuvo Luka Modric en el Real Madrid Rakitic en el Barcelona Peresic que en ese momento estaba en el Inter de Milán sí no es una institución grande pero venía ya de ganar muchísimos títulos a nivel de jugador a, a, a nivel jugador Vida que sí estaba está en el Besiktas. Pero es el Besiktas que todas las lig todos los años están en Champions League. En Champions o en Europa League.
0: No, ¡Hombre! En Turquía no existe otro que el Besiktas, ¿no?
1: ¿De qué me estás hablando? No, no sí. Lobren. Lobren que está en el Liverpool. Bueno, en ese momento estaba en el Liverpool. Entonces. Ve. Y bueno, también Ante Revich que venía de una, de una buena temporada en Europa, eh, Con el Frankfurt. O sea. Y, y Sami Versalico que era jugador indiscutible, que era titular indiscutible en aquel momento con el Atlético de Madrid, o sea, estamos hablando de jugadores que tienen, que en ese momento futbolístico estaban en los mejores equipos de Europa, jugando fútbol constantemente.
0: Así es, este, ya mencionabas lo de, lo de, también estaba Marcelo Brozovic, que era del Inter de Milán,
1: exacto, o sea, ve la, Malik, la gran diferencia que
0: estaba en el KGENT, que también es uno de los importantes en Bélgica así se lo puedo llamar, o sea, analiza la lista Mario Mandzukic, que en ese momento estaba en la Juventus sí, Ante Revich de Leintran Frankfurt, no, no es un equipo grande pero era titular, o sea, como bien dices, ¿no? Se trata de conjuntar a los mejores jugadores en su mejor momento futbolístico, sin lugar a dudas yo lo he visto, o sea estuvimos más cerca en 2006 en 2002, en el 98, y en el 94 del quinto partido, que, este, que en 2018, 2010. Esa es la realidad. 2014, bueno, nos eliminó Holanda y en dos jugadas interesantes, pero también estuvimos cerca. Pero cuando se supone es que, que es el tenemos problema. más europeos, íbamos a tener más chance, no lo estamos consiguiendo, que cuando antes no teníamos, era mucho más... Bueno, era era este estuvimos más cerca cuando teníamos menos europeos que ahora, esa es la realidad Brasil nos hizo trizas en 2018 en ese proceso de Juan Carlos Osorio que para mí la verdad híjole, pues sí fue una pérdida importante en la camada futbolística, para mí por la manera en que Juan Carlos Osorio planteaba los partidos por, los, por, por las convocatorias tan extrañas que hacía me parece que se perdió el hilo ahí y para mí ese Mundial de 2018 fue por así llamarlo perdido, esa es la verdad
1: pues sí, en eso tienes, tienes razón, pero es que, ¿por qué siempre hay que buscar una excusa? Sí, las, las elecciones que acabas de mencionar sí fueron buenas. Sí, si, ya sé que la viera no existe, pero si tanto están, y no solamente eres tú y no solamente soy yo, sino todos los medios y todo el mundo dice lo mismo. Si esa, sele, si esa selección, la del 98, por ejemplo, si esa selección fue tan buena fue la mejor selección mexicana que hubo ¿por qué no llegaron al quinto partido? si la selección en 2006 fue tan buena ¿por qué no llegaron? ¿por qué siempre nos tenemos que escudar de las excusas o de los porque acontecimientos falta, que hubo en el partido?
0: nos falta un centavo para el peso doctor, por eso porque contra Alemania, no, México tuvo esa con el matador Luis Hernández que era el 2 a 0, la falló llegó a Alemania con ese equipo de Jürgen Klinsmann y en dos jugadas te tiró el partido por la borda. En 2006, un golazo de, de Maxi Rodríguez que yo lo tengo tatuado en el corazón desde que desde que desde ese mítico 2006. Yo no puedo ver esa jugada, doctor. Así se la pongo. Esa es la realidad. Estoy traumado con esa jugada de Maxi Rodríguez. Y pues México no ha sabido cerrar los partidos. Eso es a lo que voy a. Cuestión de mentalidad. México no sabe cerrar los partidos, doctor.
1: Pues sí. Y, y mira. La selección, la selección mexicana le ganó a Alemania en ese, ese primer partido. Ve la la de los jugadores llorando por haberle ganado a Alemania. Una Alemania que no venía en su mejor momento futbolísticamente. Bueno, anímicamente no venía en su mejor momento. Futbolísticamente venía en su, uno de los mejores momentos. Pero te pones a llorar después de haberle ganado el primer partido del Mundial. contra el Sí, el actual campeón del mundo, sí pero los últimos, los siguientes dos partidos fueron mediocres Sí, llegamos y avanzamos contra la selección de Brasil que la podemos pelear al tú por tú por los primeros 20 minutos, sí pero te pones a llorar porque le ganas a una Alemania que no viene en su mejor momento anímico de que le ganaste y muchos jugadores sí, no, no, no. y no me lo vas a negar muchos jugadores dijeron ya cumplimos le ganamos a Alemania y ya cumplimos.
0: Hombre, los medios en México estábamos ya, nos podemos ir del Mundial y se acabó. No, espérame, ¿cómo? O sea, eh, ganarle a Alemania en Copa del Mundo, por supuesto que no es poca cosa, ¿no? México se une a una no, sí. selecta lista de equipos que le han ganado a Alemania. Digo, Alemania solamente perdía en, en juegos de vida o muerte en un Mundial. Lo que hizo México, no, por sí. supuesto, que es, de, es de, 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 de mencionarse y de destacarse. Pero de eso decir, el trabajo está cumplido, oigan, perdóname, pero esto es un torneo a... para ganarlo en la final, no lo ganas en fase de grupos, ¿no?
1: Sí, y en el momento que en el momento que dejemos de llorar por haber por haberle ganado una selección tan importante en el primer partido del mundial, va a ser otra cosa. Mira, si hubiéramos, si le hubieran ganado Brasil eh, en ese partido de eliminatores, ok, tienes todo el derecho de llorar y puedes hacer todo lo que quieras. Pero no, no, no puedes decir que el trabajo ya está hecho porque le ganas a una selección alemana, independientemente del, del récord histórico o de lo, que, de lo que importara. Pero esa motivación o esa victoria te hubiera servido tanto de motivación, tanto anímica como, como a nivel colectiva para seguir el resto del mundial con buen pie. Y, no le, no, y eh, fue un partido sí. muy Gana. difícil <risa> contra Ucrania y fue sí. un partido muy difícil contra Corea.
0: No, era Suecia, doctor, Suecia.
1: Perdón, Suecia, Suecia.
0: No, hombre, Suecia nos pasó por encima. ¿De qué me estás hablando?
1: Por eso. Por eso te Suecia estoy diciendo.
0: Suecia nos o sea... pasó por. El... ¿Por qué se nos complican los países escandinavos, doctor? Explíqueme eso.
1: Porque estamos, estamos en lo mismo. Nos. No somos... ¿Por Por lo que, que los si medios nos dicen.
0: Nosotros nos a Dinamarca y nos acaba del mundial,
1: ¿eh? Sí. Estoy totalmente de estoy acuerdo contigo. Mira, regresando al tema de, de la selección de Estados Unidos, la última lista de convocados de Estados Unidos. Te voy a mencionar varios nombres y vas a ver luego, luego, en el equipo en los que están, para que veas. Bueno, Pulisic, obviamente, en el Chelsea. Sergino Desk, que ahora está en el Barcelona. Weston McKinney, que se acaba de ir a la Juventus. George Sargent que sí está en el B de la Prime, pero es indiscutible y juega todos los partidos de Andre Girin que está en el Newcastle. Ulises Yanes, que no quiso ir a la selección mexicana por, lo mismo, por los mismos temas. Era la mitad mexicano mitad estadounidense. Y no se quiso ir a la selección mexicana por todos los temas que hay. Y decidió representar a Estados Unidos. Reggie Cannon, que sí está, está en la liga local, en la MLS, pero titular indiscutible. Y es titular en, uno de los titulares indiscutibles en la selección de Estados Unidos. Sí, 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 sin duda. Entonces, ¿qué? Y nada más te estoy mencionando pocos jugadores de, de la selección de Estados Unidos. O sea, sí, y eso que no estoy contando a Giovanni Reina, que ahorita ya es titular indiscutible también en la selección de Estados Unidos. Pero ¿cuándo vamos a ver a jugadores mexicanos que estén en equipos? Ya deja todos los importantes. Que estén en equipos decentes en, en Europa y que sean titulares indiscutibles. Ahora, con, si vemos que, que, si vemos que eh, Diego Laines, no espera, sí, mira, si vemos que Diego Laines ya es titular dos partidos seguidos con, con, con su equipo, ya, es que ya Diego Laines ya es la figura. Ya dio el ancho. Del Betis. Sí, como, o sea, y la mentalidad que tiene, sí le falta madurar el, o lo que quieras, pero con esa mentalidad no se puede ir a ningún lado.
0: Sí, no, este, hablan de que hace el trabajo y, y, ya, cuando, lo que pasó con Lozano y que decían que Gatuso era un antimexicano o sea, ¿qué mentalidad tiene que haber en la prensa para empezar a repartir culpas a los directores técnicos? Y gatuso sí. hoy, en conferencia de prensa, es un genio gatuso ¿eh? Callándole, tapándole la boca a todos los que se atrevieron a decir que, es que gatuso no sabe nada, P espérame. Formó parte de una de las mejores selecciones del mundo como lo fue Italia, ganó Champions, ganó este, ganó ligas, ganó todo lo que había en su momento, no siendo el jugador más técnico, porque no lo era, pero era todo, todo, era corazón valiente, prácticamente este gatuso, y la prensa se atreve a cuestionar sus decisiones respecto a Lozano, me parece que tiene que haber un poco más de crítica constructiva en el fútbol mexicano, ¿no? porque muchas veces es la misma prensa la que se encarga de poner en los ladrillitos a los jugadores mexicanos, y son los mismos que se encargan
1: de tumbarlos. Exacto. Ahora, si, si es que JJ Macías se llega a ir a Europa, en el equipo que sea, en el momento que JJ Macías ya no, se si quede una o dos temporadas en Europa y le pase el... Algo similar a lo que le está pasando tanto a Edson Álvarez como a Diego Laines O lo que le pasó a Raúl Jiménez cuando llegó al Atlético de Madrid. Se lo van a comer vivo. Y eso que JJ Macías desde que, llegó a, desde que se fue a León. Con todas esas polémicas y toda esa prensa y todo lo que se decía de él. De que es que quiero ser como Cristiano Ronaldo. Tengo mi propio preparador físico. Yo no hago nada. Llegó a Chivas regresó a Chivas, no ha hecho nada
0: no ha hecho nada sí no, no ha tenido este no de, no es ni la sombra de lo que fue en León no, y deja tú eso
1: Chepo de la Torre que cuando, cuando fue entrenador de, del Guadalajara y el, no me acuerdo quién es el entrenador ahorita del Guadalajara ahorita pero... es Bucetich Bucet y Bucetich ellos dos han dicho es que es que JJ Macías tiene la cabeza allá en Europa porque es que ya hay ya hay ofertas de equipos europeos y no me no por favor no me vengas con esos jueguitos o esos pretextos si mira si tú ya sabes que yo que sé si ves que el, el Atlético San Pancho de la tercera di, de la segunda división de España te quiere traer a su a su equipo pues te muestra lo que vales esa motivación te debería de servir Para decir, oye, ¿sabes qué? Este equipo me quiere Voy a demostrarles por qué me tienen que comprar Sí, claro No de, ay, pues es que tiene interés por mí Pues ya, ya la hice, ya me voy a Europa Ya, ya la hice
0: Ya, ya pesqué aquí y ya me voy Ya, no, o sea, tienes que Seguir trabajando en tu equipo Actual, donde estás, porque JJ, si sigue pensando en Europa La oportunidad nunca le va a llegar, ¿eh?
1: Y le va a pasar como le pasó a Pizarro. Porque, Pizarro también estuvo cuando, muchos años con eso.
0: Sí, porque cuando este JJ Macías se dedicó más a jugar que a hablar acerca de ir en Europa, lo hizo muy bien con León y le alcanzó para llegar a, a una final que perdió contra Tigres. Aquí en Chivas se le ha pasado hablando más de ir a Europa que realmente el juego que ha desplegado con el Guadalajara. Culpa de él puede ser, en parte... En otra parte no, porque pues bueno, finalmente es la prensa la que le ha preguntado al respecto y pues él cortésmente responde, algo que me parece muy bien, pero me parece que tendría que llegar un momento en el que JJ diga, ¿saben qué? No voy a hablar nada ya de Europa porque primero tengo que ponerme las pilas en mi equipo que es el Guadalajara, porque si no, más allá de irme a Europa, voy a terminar en la MLS. Esa es la realidad. Y no lo digo de manera despectiva, pero bien lo mencionabas, terminas el, el como el caso de Rodolfo Pizarro. Pues sí. Pero bueno,
1: doctor, o, el, o el caso de Alan Pulido. Alan Pulido sí. O el caso de Europa
0: que hoy es el 10 de la selección mexicana.
1: Increíblemente.
0: Sí,
1: Alan Pulido exacto. es el 10. ¿Cómo ves? Sí, eh, es, es increíble. Y vuelvo a decir lo mismo. Esa mentalidad del futbolista mexicano, del directivo mexicano, del aficionado mexicano, tiene que cambiar porque mira... Tienes a Gerardo Martino como tu entrenador. Es un entrenador que se fue de la selección de Argentina por, por prácticamente lo mismo que está pasando en México. De que no le quieren prestar jugadores. De que no le, le, lo llenan de excusas. Un entrenador que ganó lo que ganó con el Barcelona. Que ganó lo que ganó con en la MLS. O sea, un entrenador, Un entrenador como el Tata Martino no lo vamos a conseguir nunca más. Y créeme que se va a ir si le siguen haciendo este jueguito los directivos y, y las, y las instituciones del fútbol mexicano se va a ir
0: sí, 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 sí y tiene tiene que haber un muy buen trabajo ahí de, de este, entre la selección mexicana y por supuesto la Liga MX, Tata Martino, hablando que Tata Martino en el momento se ha mostrado intachable ¿eh? cuando habló Miguel Herrera y eh, de hijo de las lesiones y todo el Tata de manera muy cortés, algo que también le haría falta un poco a, a Miguel Herrera, ser un poco más cortés en ese aspecto. El Tata dijo solamente, ¿sabes qué? Yo te los entregué bien, el mismo trabajo que realizamos fue el mismo, pero el Tata Martino tiene todo el derecho y me parece perfecto que pida estos microciclos porque finalmente, si no es para eliminatorias y amistosos, el Tata pues muy difícilmente va a poder conocer a sus futbolistas, no se puede meter a la a la concentración de cada uno de los equipos de, de la Liga MX o de Europa, ¿no? No. O, o sea, y, ¿y deja todo eso. Porque peor aún, los técnicos mexicanos, bueno, los técnicos de la Liga MX no lo permitirían, seguramente.
1: Exactamente, y deja todo eso. Vuelvo a lo mismo, la liga ya lo sabía desde hace tres meses, de esta fecha FIFA, y la que sigue. ¿Cómo es posible que no cancelen el partido? Yo, Yo, mira, yo te entiendo. ...el tema de que estamos en, unos, en una época complicada... ...en la cual ahí va a haber mucho fútbol... Sí. ...pero no te... ...pero... ...como que... A, es ...una fecha nada más... esa ...esta siguiente fecha la puedes, la pudiste haber acomodado... ...que se jugaran todos los partidos viernes y sábado... ...o, o la pudi, o, sea, ...o puedes haber dicho... ...sabes qué, no jugamos... ...y dentro de tres semanas... ...o dentro de dos semanas cuando haya tiempo la jugamos o la semana de descanso que hay entre la liga, entre la fecha 17, o la jornada 17 o 18, y la liguilla ahí la, ahí metes ese partido
0: no, hombre, con la con el repechaje a este a, 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 a punto de comenzar digo era complicado poder agendar los partidos de México porque además digo creo que hay que destacar esa parte de la federación mexicana de fútbol se ha preocupado realmente por darle al Tata Martino partidos europeos con rivales exigentes. Holanda, pues bueno, a lo mejor quedó de ver un poco, pero es entendible porque venía UEFA Nations League, que es importante para ellos. Argelia, los rivales, este, perdón, los rivales africanos, siempre son complicados, no son una eliminatoria en África, híjole, debe ser de las más complicadas en, en el mundo, sin lugar a dudas. Y, y bueno, ya habrá que ver qué, quiénes serán los rivales este, europeos en noviembre, pero a eso hay que añadirle que tiene que haber un trabajo estable en cuanto a, a nivel selección mexicana con equipos de Liga MX. El próximo año tenemos Juegos Olímpicos, doctor, y espero realmente de todo corazón que los equipos presten la materia prima a Jaime Lozano.
1: Pues sí, esa a rumbo, es la a próxima
0: asignación, no como tal del Tata, pero sí es la primera prueba para que los, para que la, los, el seleccionador nacional vea con quiénes cuenta para el proceso rumbo a Qatar, ¿eh? Porque eso va a ser muy importante.
1: Sí. Pero mira, ahora tú lo acabas de mencionar el tema del repechaje que se va a jugar. Si si hay, si hay fecha FIFA en esa en esa semana, ve los equipos, o a sea, los equipos que van a estar peleando por el repechaje. Guadalajara, Monterrey, ¿qué te gusta? A lo mejor León y quizá el América. Uh -huh. Tienes cuatro equipos, ya te estoy hablando del lugar 5 al 12, o sea, van a ir el repechaje. Tienes cuatro equipos que dudo mucho que vayan a apretar a sus jugadores si están en ese repechaje.
0: Si el repechaje se mantiene va a ser complicado agendar las fechas, ¿eh? Sí, y, pensando y, que de que vamos a, a
1: pasar por lo mismo
0: sí, pensando de aquí al próximo julio que va a ser este olímpicos si hay, si vuelve a haber repechaje y por ahí se pega con, con el inicio de los juegos olímpicos híjole híjole qué, qué complicado va a ser esa va, va a ser esa parte para poder hacer que los jugadores bueno que el, no los jugadores que los directivos presten a los jugadores mexicanos y aquí tenemos que hablar de este de este de, de equipos puntuales no Pachuca León Chivas América Monterrey este qué otro equipo quieres apuntar en esa lista de jugadores con pues buena camada de, de chicos me parece que son el, el, esos cinco los top no
1: la, la UNAM bueno, también Chivas, puede estar ahí por Atlas, la UNAM
0: Pumas ya tenemos a ocho buen punto O sea... Va a ser complicada esa gestión... Porque son, son sus sus chavos... Finalmente...
1: Pues sí... Y, y... Porque... Ahora... Por otro tema... Hablando... Volviendo a hablar del Guadalajara... Nada más, Imagínate... Lo que hubiera representado... No solamente para sus jugadores sub-23... Que Guadalajara... Le hubiera dicho al Tata... Ok... Te presto mis jugadores... Te presto los 8 jugadores... Y yo me lo rifo... con mis jugadores de la sub-23... Todos los jugadores de la sub-23 primero de haber agradecido a la institución que les hayan dado la oportunidad de debutar o de jugar imagínate también o sea le hubiera servido tanta Guadalajara para saber oye aquí en mi cantera tengo otros cuatro o tengo otros ocho jugadores que me pueden servir bien o sea ¿dónde estás viendo? o más bien por qué no le das ese chance a tus, a tus futuras promesas que por algo están ahí
0: Sí, 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 cierto es, como que, que ha, falta, ha faltado mucho esa parte, ¿no?, de, de de seguir abriendo espacios en Guadalajara, que hay tanta crisis de resultados, esa es la verdad, me parece que le falta voltear un poco más a la cantera, al buen Víctor Manuel Bucetich, y empezar a, a sacar más jugadores, ¿no?, porque la inversión que se ha hecho en Guadalajara ha sido importante, bueno, tan es así que ya Ricardo Peláez habló acerca de que está manteniendo contacto de nueva cuenta con Jesús Martínez para poder llevarse a Víctor Guzmán después de toda la problemática que hubo con su tema de... de, de. Yo me pregunto si realmente Víctor Guzmán va a querer llegar a una institución donde en cuanto supieron de ese problema haya sido accidental o no, lo, 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 lo desprotegieron. Que finalmente Guadalajara, digamos, estaba en su derecho, ¿no? Porque todavía no firmaba como tal el, eh, todo todo el contrato. Pero pues me parece que son mensajes que manda la directiva de Guadalajara y que no son necesariamente bien vistos por el resto de los jugadores, ¿no?
1: Pues sí. Y, y, y va a ser muy difícil. Ahora tú, tú también lo mencionas. El tema de cómo... O sea, cómo, cómo la institución de Guadalajara... Ni siquiera está con sus jugadores, sí, está en su derecho de, de terminar un contrato y lo que quieras. Pero yo, si fuera Víctor Guzmán, no me re, no cheo. Y sabes que no me quisieron apoyar con este problema que hubo, ¿para qué voy a, a tu institución?
0: Sí, no, va, va, va a ser complicado. Yo tampoco creo que Víctor Guzmán opte por ir a, bueno, por regresar a Guadalajara. Por esa circunstancia y muchas otras, se le ve muy cómodo en, en Pachuca. A mí me da gusto por él porque la verdad es de que es un gran jugador de fútbol y creo que tiene mucho potencial para estar en la selección mexicana. Yo creo que puede ser bien una de las sorpresas agradables rumbo a lo que será la eliminatoria que va a iniciar en CONCACAF y que, por supuesto, tendremos la Copa Oro el próximo año, doctor. Y, pues, bueno, ¿qué, qué podríamos estar hablando del tema de la selección mexicana y del futbolista mexicano todo el día? Realmente la fanfarria de, de, de esta ocasión era dedicada a este tema en particular de la selección mexicana y habrá que esperar, ¿no? ¿Qué pasa en próximos días con el partido ante Argelia? este, ¿Qué va a pasar con las eliminatorias de que van a iniciar el próximo año? En Sudamérica ya comenzaron, doctor, y pues una muy mala noticia, ¿no? Lo de Santiago Arias, la lesión que tuvo en el tobillo... Eh, va a estar prácticamente fuera seis meses lo que pasó el día de ayer y, y hablando de otro tema como lo es el fútbol americano, lo que le pasó a Dak Prescott mira, yo nunca fui adepto a Dak Prescott, no le voy a los vaqueros de Dallas, ni mucho menos, pero les juro que no quería que le pasara esa lesión jamás le desearía una lesión a alguien lo que le pasó a Prescott, francamente fue este, fue terrible doctor, terrible, terrible para este jugador este coreback de, de los vaqueros de Dallas
1: Sí, fue, fue una lesión Bastante bastante grotesca, y, y creo que, que tú mismo lo, lo, lo habías publicado en, en Falco, el hecho de que dejó ir de su renovación de contrato para tratar de ver si buscaba una, un contrato todavía multimillonario, uh -huh. y ahora que bueno, se queda se, se pierde el resto del año y no sabemos cuánto vaya a regresar, y bueno... Ahora, ¿qué equipo va a querer apostar por él si es que los Cowboys no le quieren, no lo terminan renovando o u ofreciendo algún otro contrato? O sea, puede pasar algo similar con lo que pasó con Cam Newton, que Cam Newton dejó ir una oportunidad, algo similar, que no quiso firmar un contrato de renovación porque quería ir por los millones, terminó teniendo muchas lesiones con, con, con las panteras y bueno, ahora están por un contrato pues bastante pobre en, en un equipo como el de los Patriotas de Inglaterra, que, bueno, él busca recuperar su nivel. Ahora, pues también va a ser muy difícil y esperemos que se recupere de la manera más, más pronta posible. Y por otro lado, por Santiago Arias, pues también ex jugador del Atletic, acabado de firmar contrato con el, con el Bayern Levacusen. Y bueno, yo creo que. No va a ser. Bueno, Ese tipo de lesiones no creo que las sigamos viendo tan seguido, pero muchas lesiones vamos a estar empezando a ver en el, por aquí a por ahí me, mediados de diciembre o a principios de enero, pues por toda esta carga futbolística que que, ha estado, que va a estar habiendo. Porque bueno, como la de Santiago no sé si Lalo...
0: Arias, pues va a ser muy complicada verlas, ¿no? No, Digo, sí, no las pero Lalo. va a haber
1: muchas lesiones.
0: Pero exactamente, sí, porque va a ser... Es una carga brutal de fútbol. Más que nada, pues, la, la ahora sí que la, los socios mandan, ¿no? Y si ellos te piden sí. más fútbol, tú tienes que darlo. ¿A
1: qué precio, no? Sí, son, yo te lo mencionaba, eran las primeras 25 partidos, creo, de lo que era. Desde que empezó la liga, o sea, desde principios de septiembre hasta el 31 de diciembre. 25 partidos. Que por ahí más o menos... Pues, estoy hablando? Y eso está hablando de los equipos que juegan Champions Europa League en Europa. O sea, juegas tu liga local, la Copa, Europa League o Champions League, ya son 25 partidos. Ahora, si eres seleccionado nacional, pues, ahorita de momento son 28. Más
0: o menos. O sea, son partidos.
1: ¿no? Si le agregan otra fecha a FIFA, ya son 30 partidos. O sea, 30 partidos en un periodo de cuatro meses no, en un periodo de cinco meses perdón
0: es, es 30 brutal, partidos
1: ¿no? en cinco meses
0: y aparte el, el, desgaste mal, el físico. próximo año lo que vamos a tener no copa américa este... el próximo año
1: va a ser lo mismo vamos a terminar si, si nos lo permite eh, la pandemia vamos a terminar pues como oh. siempre a, a finales de mayo principios de junio vas a tener 14 días de descanso y los seleccionados nacionales, pues vete a Juegos Olímpicos o a tu uh -huh. Copa Oro o la Eurocopa Copa o, la, o la no, la Copa América, lo que, lo que sea. Termine, terminas eso y otra vez empieza la liga a finales de, de agosto, principios de septiembre, o sea,
0: sí.
1: no, no va a haber mucho descanso. Y luego termina eso y el próximo año es el Mundial.
0: ¿Eh? Que va a ser en sí, diciembre, en noviembre. Que es hasta diciembre. Fíjate qué decisiones de la de la FIFA, yo digo que no todo tiene que ser, bueno, sí puede ser dinero, pero hay que buscar una balanza, digo, hacer mundiales en países tan complicados como Qatar, por el tema ideológico, por el tema del, del clima, híjole, a ver si la FIFA no le termina saliendo, diríamos, aquí en México, el tiro, por, el tiro por la culata, eh, porque va a ser, me parece que va a ser un choque muy, muy, muy fuerte entre culturas ahí en el mundial de
1: Qatar. Sí, también eh, decíamos más o menos lo mismo.
0: En Rusia. Fue el mundial
1: de, de Sudáfrica, el mundial de Rusia, gracias a Dios todo fue pues tranquilo, pero va a ser muy difícil. Y bueno, yo creo que para por lo menos para el 2021, para los Juegos Olímpicos, pues va a ser todavía muy raro por el de, por el hecho de que yo yo creo que vamos a seguir con el tema de, del cubrebocas y todo. No 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 por el hecho de, de de miedo de que ya seamos inmunes o que haya una cura, pero yo creo que va a ser simplemente porque esa es la nueva normalidad y vamos a estar así por menos uno o dos años más. Entonces, ¿va a ser muy difícil o va a ser muy raro ese choque de culturas que normalmente se da cuando son Juegos Olímpicos o Copas del Mundo? Pues por el hecho de que pues todo el mundo está, vamos, o vamos a estar con este, pues ya no tanto miedo, pero con esta precaución, pues Yo creo que ese, ese choque cultural no se va a dar mucho porque, bueno, pues todo el mundo va a estar exa haciendo exactamente lo mismo.
0: Sí, 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 sin lugar de va a ser este muy complicado. Y mira, y eso que estamos nada más vislumbrando a futuro, ¿eh? O sea, ya de aquí al próximo año vamos a tener saturado todo, de plano. En fútbol vamos a estar, lo que no tuvimos en tres cuatro meses de fútbol por por el tema del COVID, el próximo año nos vamos a atascar de fútbol hasta no poder
1: sí y, y deja todo eso
0: ahí las eliminatorias, porque no le añadimos las eliminatorias
1: hablabas
0: de 30 partidos más o menos en un jugador promedio que va a jugar Champions, Liga y Copas, aparte de Copa América y bueno, su Copa Internacional no, te estoy... agrégale Exacto. ahora las eliminatorias
1: bueno en el dado caso que la, la nations league la UEFA Nations League se está jugando, está el formato de las eliminatorias, Casi o sea clave. se está jugando, se está jugando el tema de pues quién va a ser cabeza de grupo, quién va a ser no sé qué, pero prácticamente son las eliminatorias, sí, 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 entonces 30 treinta partidos en un periodo de cinco meses para un jugador promedio que tiene a nivel selección y es lo que mencionábamos la otra vez este es el momento y se está viendo y lo estamos viendo en una liga como la Premier League el nivel de goles que se está metiendo ahí que va a haber una sorpresa en alguna de estas ligas de algún equipo que normalmente no debería de estar en esas posiciones que pues por el tema de que no va a tener seleccionados o que tiene muy pocos seleccionados pues va a tener esa ventaja de poder jugar bien o sea va a ser el equipo más descansado
0: sí sí claro Va, va a ser, ay, ya, ya, ya nada más de pensar todo lo que viene, doctor, ya ya me ya me dio
1: miedo. <risa> no, sí, es, va, a ser, va a ser muy complicado.
0: Y, y agárrese, ¿no? Porque ya al men, ya viendo las noticias, pues ya llegó el rebrote a España, ¿no? También a Italia, a Francia.
1: Sí, ya, en, en prácticamente ya estamos empezando la segunda oleada, pero yo creo que va a ser más, más tranquila. Pero, pues, bueno, también ya viene el frío, entonces va a estar complicado. Pero sí, aquí hay ya hay muchos países que ya cerraron, bueno, no cerraron su frontera, pero ya están con el tema de que por favor no vayas o de plano no vas, no puedes ir. O si vas, pues te vas a tener que quedar en cuarentena y necesitamos que nos que te hagas un test 48 horas antes de irte y y, las, y en las primeras 48 horas de que estés en el país, sino en cuarentena hasta o sea, 14 días por lo menos.
0: Caray, eh, qué, qué complicado doctor, pero bueno, pues ya solo queda platicar un poco nada más eh, los detalles acerca de la obtención del título número 17 de los Lakers de Los Ángeles, en seis juegos derrotaron al hit de Miami, que me parece doctor, que pues bueno, dieron su fondo físico, lo, lo, lo terminaron por dar en aquel juego 5, ¿no?, del viernes, y ya para el 6, Lakers, pues bueno, lo que fue todo el año, ¿no?, una aplanadora.
1: Sí, no, unos Lakers que ya, ya lo veían, lo veíamos bien, lo veíamos bien, ¿no? Lo que pasó en el juego 5 con el Hit fue el simple hecho de que ellos no querían rendirse, no querían irse con las manos tan vacías, ahora pueden irse con, con la cabeza en alto porque saben que tiraron guerra y sí, se veía ya muy claro en el partido que los, el, el Hit ya no tenía las piernas o la fuerza para poder conseguir contra un equipo como el como los Lakers, y los Lakers, pues bueno, bien, como lo venimos llamando todo el, desde que empezó la burbuja, un equipo que ya venía, ya sabía lo que venía, y pues, prácticamente una mini temporada que se echaron todos los Lakers, que pues era lo que necesitaban, más que nada. Y bueno, Lebron ya, por su título número 4, ahora se está rumoreando, se está ya diciendo en redes sociales, y bueno, qué más necesita Lebron para estar en la misma mesa que Kobe Bryant y que, Lebron, y que el señor Michael Jordan, pero yo bueno, creo yo que creo LeBron que la James misma es, mesa es de
0: Kobe y ya está, ¿no?
1: No, Kobe tiene cinco y Kobe tiene más, este, tiene más MVPs y tiene más cosas, pero también LeBron es otro tipo de jugador. Eh, ya es oficial, es el segundo jugador en la historia de la NBA en, en haber ganado un título en las dos conferencias. Ha ganado en títulos con tres equipos. Ha ganado casi todo lo verdadero. Déjame si me equivoco
0: doctor, pero creo que en la misma situación está este está Danny
1: Green, ¿no? Danny Green sí, eh, ganó con San Antonio, con Toronto y con ahora claro, con los Lakers. Y él ah, es así. campeón de, de años consecutivos porque el año pasado fue es campeón con los sí, terratos claro, eh. ¿sí? Sí,
0: pero fíjate. Creo que en la NBA, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, usted finalmente es el que maneja más ese tipo de datos respecto a la NBA, pero yo creo que con esto vamos a empezar a ver más contrataciones estelares en la NBA, ¿no? Y de repente se va a dejar un poco de lado el tema del draft.
1: Sí, de hecho ya se estaban haciendo muchísimos rumores en, en parte del draft. Incluso el, el jugador más importante de este draft, bueno, el que más... este medios tiene, el último de los hermanos Ball, dice que no 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 planea ir a los entrenamientos del draft, pues por el tema de que él, él sabe dónde va a quedar y no necesita ir a, a exponerse, por otro lado también se habla de un equipo como los Lakers, que quieren contratar a, a jugadores como Derrick Rose, o, o equipo, o, bueno, ya se está empezando a hacer todo este trama de rumores y de quién va a ir a dónde, qué va a pasar. Y bueno, yo, digo, yo sigo diciendo el equipo que el cual hay que ver qué es lo que va a pasar, pues es Golden State. Que Golden State pues tiene las figuras que tiene. No tiene ningún jugador que esté, esté en su último año de contrato y ahora aparte tiene una ronda del draft muy interesante. Que ellos, ellos están pues, con las puertas abiertas, están ahora sí que... Pues nos dan un, una de estas estrellas por el draft pick, o drafteamos a una, a una superestrella para lo que venga del, del año, ¿sabes? Entonces, el equipo que más ganó, pues son los Golden State, pero vamos, vamos a ver, el draft es el 18 de noviembre, todavía falta un, un poco para ver dónde vamos a estar, pero bueno, a ver qué tal, qué tal le va, porque Golden State tiene el segundo, tiene el segundo ¿Sí? pick, entonces, Va a, ser, va a ser muy, muy difícil. Sí, y, y hablando de Golden State, pues habrá que ver
0: qué dicen ellos, ¿no? Después de una temporada espantosa donde, bueno, tuvieron a sus mejores jugadores entre algodones prácticamente todo el año. Y pues a ver con qué ánimo regresa Golden State con Stephen Curry y compañía, ¿no?
1: Sí, y, y en muchos eh, mocks del, del draft, pues todas estas... Todas estas páginas del básquetbol que anuncian más o menos, o predicen en qué, qué, qué jugador va a ir a qué equipo, muchos están diciendo que Golden State se va a ir con la Melo Ball. Que la Melo Ball, pues, es un, es un otro, otro point guard que como Stephen Curry, y como Clay Thompson, que la verdad no, no veo la razón por la cual se iría ahí. Bueno, por el simple hecho de los jugadores que tiene, que tiene Golden State, pero ese segundo draft hay muchos equipos, prácticamente el el resto de la NBA está con los ojos en ese en ese draft pick y de hecho se habla se habla de equipos grandes, ¿no? De un equipo incluso incluso los, los Rockets de Houston se rumorean que están tratando de ver si, si mandan a, a alguno de sus jugadores a Golden State por ese draft pick. Sí, sí va, van
0: a ser muy interesantes todos esos movimientos. Y bueno, doctor, pues bueno, ya estamos pues, prácticamente llegando al final. Yo le voy a proponer que el tema de las burbujas lo, lo tengamos en la próxima fanfarria. ¿Qué le parece?
1: Me parece bastante bien y yo también tengo mucho, mucho, mucho de qué hablar sobre el tema de las burbujas. Pero bueno, el, el, el viernes ya vamos a, vamos a hablar de ese tema.
0: Sí, así es porque me parece... Eh, si tuviera que ponerle usted una calificación a la burbuja que hizo la NBA ¿cuál sería?
1: es un 10
0: un un y no solamente por la
1: NBA sino también lo que está haciendo actualmente la, la liga de béisbol y lo que hizo la MLS es lo, es lo que estamos viendo, es lo que funciona no no entiendo por qué otras otras ligas, tanto en estado. incluso la NHL la liga de hockey se jugaron todos los partidos en un estadio entonces, pero bueno, eso eso ya vamos a guardarnos todo el resto de la sopa para para la siguiente fanfarrea.
0: Así es, sin lugar a dudas, doctor. Pues bueno, agradeciéndole mucho el favor de su atención y que haya usted uh, con nosotros, doctor. No sé si hoy me tenga consejo o me lo va a guardar para el viernes.
1: No, miren, se lo voy a guardar para el viernes. Ahora sí, yo el único consejo que, que le puedo dar es a los directivos de la Liga MX que por favor pues, prioricen más la prioricen la selección mexicana y dejen, y dejen sus jueguitos de, ah, es que no voy a jugar, a mi, no voy a prestar a mis jugadores, no préstelos. Para tienes cantera.
0: Bueno, doctor, ¿no le hacen caso a, a José Ramón Fernández y compañía? Usted cree que nos van a escuchar a nosotros?
1: Bueno, bueno escuchar sí si lo
0: hace, pero hacernos caso?
1: Bueno, uno nunca sabe.
0: Bueno, igual, igual y por ahí sale un, un este, uno de ellos y dice, pues creo que tienen razón. ¿no?
1: Sí, oye, ojalá, ojalá. Ese ojalá. es mi consejo del día, es exclusivamente para los directivos de la Liga MX.
0: Que presten a los jugadores, no sean mala onda, que falta le hacen a la selección mexicana. Pero bueno, doctor, espero que usted esté muy bien. Nos estamos escuchando en la próxima emisión de Fanfarria Deportiva. Esto fue... ¡Fanfarrea Deportiva! Te esperamos en nuestra próxima emisión.